0: Kleidung muss Spaß machen, Schminke muss Spaß machen und es ist einfach, Leute denken sich eh immer dein Teil über dich, egal ob du halt eine Blue Jeans anhast oder eine Leoparden Leggings, der einzige Unterschied ist halt, ob du gerade dann was machst, worauf du wirklich Bock hast oder ob du halt was anziehst, von dem du denkst, das ist jetzt trendy oder damit falle ich weniger auf, denkt sich eh immer jeder sein Teil.
1: Auf eine Tüte Lakritzkätzchen mit Ela Kielhorn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist bei mir Ela Kielhorn aus Wien zu Gast. Ela schreibt Texte und macht Musikvideos. Und Full Disclosure, wir kennen uns einfach elf Jahre schon, sind super close friends und wollten früher sogar mal einen Podcast zusammen machen, Katzenkanal. Mhm. Damals war es noch nicht so etabliert, dass man über räumliche Distanz so easy peasy Podcasts produziert. Und so ist das Projekt so ein bisschen flöten gegangen, aber vielleicht picken wir das irgendwann nochmal auf. Ich fände es eigentlich ganz cute und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute zusammen einen Podcast aufnehmen. Hey, Ela. Hey,
0: freut mich total dabei sein zu können. Hi. Wie geht's? Wie steht's? Du, eigentlich ganz gut. Ich sitze ja auf dem Boden im Schlafzimmer, wo der Ton ganz gut ist und äh, freue mich dabei sein zu können. Was die Leute nicht sehen, ist, dass Ela mit so
1: dicken Headphones und so Mikro in der Hand so vor der Kamera sitzt und dann
0: auch noch so einen geilen karierten Blazer anhat und wie so ein 80s-Talkshow-Host aussieht. 100% ist es so ein bisschen Thomas Gottschalk, aber hoffentlich mit einer besseren politischen Einstellung. Mal schauen.
1: Und hoffentlich auch mit einem besseren Wein. Thomas Gottschalk hat ja so einen Wein, der ist so schlimm. Ich habe den einmal probiert. So ein Date von mir hat den mal so als Gag mitgebracht, weil wir so darüber geredet haben, dass es den gibt. Und dann hat die Person das mitgebracht und der Wein heißt einfach so Easy White. Easy White? Aber der war nicht so easy. <lacht> der war ganz schön heavy. Oh Gott, nee, das ist gar nicht meins. Hat
0: der dich richtig abgeballert? <lacht> ich habe zwei Schlucke getrunken und konnte nicht weil der so nasty ist. Ah, oh, war das so richtig süß? Ich stelle es mir ganz mhm. süß und klebrig vor Ei. ja, Nee, das kann ich gar nicht. Ich bin ja generell schon so nach einem Schluck, also bin ich schon draußen. Ich vertrage keinen Alkohol. Mhm. Deswegen kein Easy White für mich leider. Sorry, Tommy.
1: Ja, Lakritz-Kätzchen. Ich kenne sie von dir sehr gut. Ich meine, ich kannte sie auch, bevor wir uns kannten. Das ist ein Classic, sind auch einfach ultra cute. Aber natürlich würde ich gern von dir wissen, Katzenkanal. Haben wir auch schon irgendwie so
0: angesprochen. Was hat es mit den Lakritzkatzen auf sich? Ja, also nachdem ich ja quasi in Norddeutschland sozialisiert wurde, hat Lakritze eine große ähm, Rolle in meinem Leben gespielt. Es bleibt weiterhin sehr umstritten. In Österreich bekommst du ja auch effektiv nicht wirklich Lakritze. Und deswegen braucht man dann FreundInnen, so wie dich, ähm, die dir das dann quasi nach Österreich einschleusen. Ja, keine Ahnung, ähm, Katinchen sind das, das sind die mit der kleinen Schleife vor der Brust. Mhm. Die haben mich immer begleitet. Die waren auch meine Fashion-Inspo, meine ganze Teenagerzeit zeit über. Ähm, da gab es immer Schleifen und Peter Pan-Kragen und... Mhm. <lacht> Man muss ja schon von 100 Meter Entfernung sehen, dass ich ein Zoe Deschanel und Balance und Sebastian Fan bin. Nachvollziehbar. <lacht> und seitdem begleiten die mich einfach. Ich, ja, ich versuche mir die von jedem immer aus Deutschland mitbringen zu lassen. Ich habe mir die auch schon im Internet bestellt und versuche, das auch unter meine österreichischen Freunde zu bringen. Mit so mittelmäßigem Erfolg, aber. I'll never stop trying.
1: Gibt es bei euch nicht mal so diese fancy skandinavischen Süßigkeitenläden, wo man
0: sowas kriegen kann? Wahrscheinlich werden dann sehr teuer, ne? Ja, ganz vereinzelt. Also da hast du tatsächlich mehr Glück, wenn du irgendwie bei Müller schaust. Aber mhm. ich habe die letzten Male mir auch einfach aus den Niederlanden ganz viel mitgenommen. Ganz viel Auswahl. Nee, Hier in Wien ist das ein bisschen schwierig, weil es halt auch so umstritten ist, weißt du, da traut man sich kaum, jemanden zu fragen, wo kriege ich meinen frischen meine frische Ladung Lakritze her. Ich bin mal direkt geschämt. Ja, es ist hart. Es ist richtig hart.
1: Ja, ich finde es ich halt ganz geil. Vorletzte Folge hat Aminata mit mir über Lakritz gesprochen. Letzte Folge hatte Tuba Lakritz-Stangen dabei. Und jetzt sind es die Lakritz-Kätzchen. Und ich finde, so das ist so jetzt die Lakritz-Trilogie. Damit setze ich ein Zeichen gegen äh, das stigma ja. Von Lakritz. Mhm. Und ja, ich finde auch, dass die so süß aussehen. Es gibt ja auch noch von Haribo Bussel so Lakritz-Kätzchen. Die sind ein bisschen Buffer, sag ich mal, in ihrer ja. Statur mhm. Und manche sagen, die, so, die sehen so creepy aus und so. Die haben auch so ein Schleifchen. Aber ich finde, die sehen süß aus. Die haben halt eher so ein... So ein butch cabarett look irgendwie. Die mhm. könnten so easy, so Bartender sein in so einem Kellerclub, wo so vorne auf Hockern so Gedichte vorgetragen werden. Und irgendwie in einem Universum, wo diese ganzen Leute noch leben würden, würde da Leslie Feinberg immer chillen. <lacht> und aber auch so vielleicht Virginia Woolf. Mhm. Mhm, I feel like. Aber daneben auch so.
0: Ähm, Lea Delaria von Orange is the New Black. 100% ganz vorne, dann noch mit einem Polka-Dot-Shirt, natürlich. Ja. Ja, die, du meinst Versus, die Katjes-Version, right? Ja. Weil Katjas ist halt so ein bisschen die Twinkie-Version. Es ja. ist so eher so Kurt von Glee. Ja. Es ist so, dieser, <lacht> es ist so der Darren-Chris-Look irgendwie. Ja, ja, aber das Problem ist, und das gebe ich auch gerne zu, die von Katjes haben mir tatsächlich schon eine Zahnfüllung rausgezogen. Und das muss ich gestehen, da hat unsere Liebe eine schwere Zeit durchgemacht. Also Ja, die sind härter von Katjes, mm -hmm. die mm -hmm. von Haribo
1: sind so softer.
0: Yes, and it happened and it wasn't great, aber ganz ehrlich, worth it. Und ich bin dir auch so dankbar, dass du hier deine Öffentlichkeit nutzt, um dieses Stigma abzubauen und einfach uns eine Plattform gibst. Ja, ich denke, damit, also mit Reichweite kommt auch Verantwortung und die versuche ich Auf jeden Fall. gewissenhaft zu nutzen. Vielen, vielen Dank. Ja, also wir müssen da mehr drüber sprechen. Lakritze ist auch gut für den Hals. Es schmeckt gut. Es ist auch, du bist auch irgendwie, es hat auch so einen French-Look, wenn du etwas magst, was so kräuterig ist. Ganz ehrlich, gönn es euch. Es ist besser, als man denkt. Danke für dein Testimonial. Damit würde ich gleich weitermachen mit der ersten Frage. What's in your bag? Ich würde sagen, neben meinen etlichen Corona-Essentials äh, habe ich jetzt versucht, sonst nicht mehr so viel mitzunehmen. Weil ich weiß nicht, das kennst du von mir auch noch, ich bin eigentlich so die Person, die alles dabei hat, bis... Auf so ein Aufklappzelt. Also von Büchern, Kameras, Hot Sources. Ich hatte immer alles dabei und habe jetzt so ein bisschen versucht, die Corona-Zeit dafür zu nutzen, einfach meinen Rücken nicht mehr so zu belasten und nicht mehr auf jede Möglichkeit ever vorbereitet zu sein. Und versucht da so ein bisschen, ja, das abzubauen. Es ist so mittelerfolgreich. Ich habe jetzt trotzdem noch irgendwie, ich habe ein Ersatzhandy teilweise dabei, mein altes Handy, weil ich von dem irgendwie nicht loslassen möchte. Ähm, habe immer noch ein Buch dabei, obwohl ich die jetzt draußen, ich habe ja keine Möglichkeit derzeit im Lockdown irgendwo draußen mhm. randomly zu lesen. Ich bin ja meistens nicht im Bus oder Ähnlichem, aber ja will immer noch anscheinend auf irgendwelche fiktiven Momente vorbereitet sein.
1: Parkbank. Ja, Cafés sind ja jetzt raus. Ich finde es halt, ja, was mich so stört an Corona, also viele Dinge, aber auch so dieses, ähm, wenn man irgendwo unterwegs ist und man hat so mehrere Termine hintereinander und einer fällt aus oder verschiebt sich, hat man halt früher gesagt, gut, dann trinke ich jetzt hier irgendwo in der Ecke einen Kaffee und lese ein bisschen, aber das ist ja jetzt so komplett raus. Man verweilt ja nirgendwo mehr so richtig.
0: Voll. Also es ist auch alles dadurch eben so durchgeplant. Und das meine ich auch, diese Spontanität fällt halt komplett weg. Du weißt ja im Prinzip, wenn du rausgehst, weißt du ja schon, für welchen Zweck du rausgehst. Und das mhm. ist halt leider meistens für mich irgendein Arztbesuch oder ein Einkauf. Aber spannend wird es halt meistens nicht.
1: <lacht> ja. ja, wo sollst du dein Buch aufmachen? In der Supermarktschlange? Voll, voll. Ich finde das dann eh schon. Man ist schon so gestresst im Supermarkt, weil es dann irgendwie so so eine On-Edge-Energie da drin so herrscht und dann so, ich muss, ich mache einfach immer nur so meine AirPods auf so total ähm, Noise-Cancel und
0: so kämpfe mich da durch. Da ist kein Wellness-Moment angesagt. Gar nicht. Also ich habe auch ganz schnell so ein Sensory-Overload. Deswegen, ich muss mhm. auch Kopfhörer am besten reinmachen, Maske auf, Sonnenbrille auf, damit keiner auf die Idee kommt, mit mir zu sprechen, weil ich das dann gar nicht packe. Mhm. Und muss mir dann im Kopf so hundertmal sagen, okay, das ist deine Einkaufsliste, du schaffst das. Und da gehst du aus dem Weg. Und der Person rennst du jetzt nicht rein. Ah, warte, warte, ah, es ist so stressig. Diese Alltagsmomente während Corona, ja. Also nicht, als wären die nicht sonst für mich auch stressig, aber
1: ja, <lacht> da besonders. Aber so hat man wenigstens noch mehr Excuse, weil man ist so, hey, nicht reden, Aerosole etc., let's just move on.
0: Die Maske ist in dem Sinn auch wirklich was Gutes für mich, weil ich einfach die Hälfte meines Gesichts bedeckt ist. Ich muss nicht irgendwie reagieren. Ich kann einfach einen straighten Mund lassen und muss keimen irgendwie noch versuchen, Lächeln zu schenken, das überfordert mich dann ganz schnell, nämlich.
1: Ja, auch nicht lächeln, das ist so das nächste Niemand sieht, ob du lächelst oder nicht. Vor allem. Außer du hast so jemanden, der so viel so smicet, aber. Mit den
0: Augen, so
1: deutsche <lacht> Lächeln,
0: so. <lacht> genau. Ja, ich finde das schon ziemlich erleichternd, weil ich auch immer keine Leute erkenne. Und mhm. vor Corona haben sich davon dann immer alle angegriffen gefühlt. Aber ich bin so, ich habe schlechte Augen, ich habe Anxiety, es tut mir leid, ich gucke nie jemandem ins Gesicht. Und jetzt erwarte ich. Ich war keine. auch richtig schlecht
1: daran, ja. so Leute zu erkennen. Also ich kenne natürlich, wenn ich mit Leuten befreundet bin, dann erkenne ich sie auch, aber so flüchtige Bekannte oder so. Oder irgendwer, der mir mal irgendwo zwischen Türen und Angel vorgestellt wurde. Mag sein, dass die Person nicht wiedererkennt, aber das bedeutet nicht, dass ich das auch tue.
0: Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es. Bei mir ist es anders so, ich gucke immer die ganze Zeit auf den Boden, so als würde ich irgendwelche Münzen suchen. Das heißt, irgendwie, ich muss schon darauf achten, dass ich nicht gegen irgendwas gegenrenne. Es tut mir leid. Ich kann da nicht noch Leute erkennen. I'm sorry.
1: Ist okay. Ich würde sagen, wir bleiben bei den
0: Belasto themen Und zwar äh, mit dem Emotional Baggage. Was schleppst du gerade mit dir rum? Also Emotional Baggage, ja, habe ich auf jeden Fall einige. Kann man echt nichts sagen. Ich habe, was mich im Moment so individuell ziemlich beschäftigt ist, durch Corona, durch Entfernung, generell so das Thema von, was Familie überhaupt bedeutet, was Kernfamilie bedeutet, ähm, wie Freundinnenschaften im Moment über Entfernung funktionieren und ich weiß nicht, also für mich hat sich da schon einiges umgestellt aber ich muss sagen, gerade was irgendwie die Freundinnenschaften angeht, habe ich jetzt durch Corona schon auch nochmal neue Aspekte dazu gewonnen, Weil es einfach, wie du schon mhm. ganz am Anfang gesagt hast, akzeptierter ist, dass man einfach über die Entfernung, über Videochat oder ähnliches was ähm, regelt oder Kontakt einfach aufnimmt. Und für mich persönlich war es halt auch ziemlich gut, einen gezwungenen Abstand von meiner Kernfamilie zu haben und da so ein bisschen Freiheit zu gewinnen, weil ich einfach gerade nicht die Möglichkeit habe, überhaupt nach Deutschland reinzureisen und da irgendwie zu verweilen. Und das war auf jeden Fall eine gute Ausrede für mich, mhm. aber auch eine gute Gelegenheit, um ja ein bisschen Abstand zu gewinnen.
1: Voll. Ja, ich denke so zum Beispiel bei unserer Fernbeziehung hat sich ja insofern das Einzige geändert, dass man sich jetzt nicht ein paar Mal im Jahr besuchen kommt, weil es halt schwierig ist mit Reisen und Dangerous und sonst sozusagen waren wir ja sonst immer auch vor allen Dingen digital in Kontakt und mh,
0: jetzt machen es halt alle auch, wenn man in der gleichen Stadt lebt. Voll. Voll. Für mich ist das eh ganz angenehm, weil so wie wir auch, es besteht halt mein gesamter Umkreis eigentlich aus Leuten, die ich über die letzten zwölf Jahre übers Internet aufgesammelt habe, mhm. in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern. Und lustigerweise hatten wir jetzt viel öfter oder haben uns viel öfter die Gelegenheit genommen, irgendwie Video zu chatten, was wir davor nicht genommen haben. Also davor hat man es noch irgendwie geplant und hat richtig gesagt, okay, wir treffen uns am Mittwoch um 17 Uhr ähm, mhm. und dann äh, schnacken wir für eine Stunde und jetzt ist da auch so ein bisschen eine Spontanität reingekommen, was für mich sich eigentlich ganz schön anfühlt. Und keine Ahnung, auch so als chronisch kranke Person finde ich es auch einfach super angenehm, dass du Kontakt mit deinen FreundInnen halten kannst, ohne deinen Hintern aus dem Haus bewegen zu müssen. Boah. Das ist für mich auch schon auf jeden Fall eine Besserung,
1: voll. dass das
0: jetzt nicht mehr ganz so arg auch erwartet wird. Du hast nicht mehr so die anstrengende Anfahrt und so. Ja, voll, dann musst du dich nicht in irgendeine Straßenbahn setzen, wo irgendwie du keinen Platz findest und du hast extra irgendwie hohe Stiefel angezogen und alle crashen in dich rein und du hast irgendeinen Ellenbogen im Bauch und du denkst dir nur so, I need to go home. Mhm. Oh Mann,
1: wenn du so, ich muss halt so automatisch an die seine Erlebnis irgendwie denken, wo wir in der Traum waren. Das so, weil du so Straßenbahn gesagt hast und es ist so direkt so, ähm, darf ich es erzählen?
0: Ja, hau raus.
1: Okay, als ich 2014 in Wien gewohnt habe, waren Ela und ich auf dem Weg zum Pizza essen. Und saßen so in der Tram und die war eh schon so winky-wonky, die ist so richtig komisch gefahren und uns das wurde schlecht. Und dann gucken wir so zum Viererplatz nebenan und mhm. sehen, da sitzt so ein Typ mit so, einer, mit so einem Messer oder so einer Rasierklinge in der Hand. Da schluckt man erstmal, weil man ist so...
0: Auf jeden Fall. <lacht> Und er hat uns dabei sehr intensiv angeschaut.
1: Genau, das war nicht so. Mhm. Er meinte sein Business wie unseren, weil seine Augäpfel waren in unserem Business so mhm. verankert. Und dann war wir schon so, okay, irgendwie dieser starre Blick und diese scharfe Klinge in deiner Hand gibt mir jetzt nett das Gefühl eines Safer Spaces hier gerade. Mhm. Und dann mhm. führt er langsam, während er uns intensiv anguckt, diese Klinge mhm. an sein Bein. <lacht> <lacht> Und das ist so Paniklachen Das ist nicht mal so, weil es vorlieber mhm. ist Einfach so Paniklachen Und mhm. Schlitzt seine Jeans auf Genau. Und dann, ist dann so Junge, warum schlitzt du deine Jeans auf? Aber wisst ihr, was das Absurdeste war? Da drunter war noch eine Jeans
0: da war noch eine Jeans. Wir beide kriegen natürlich Panik, weil man muss dazu auch sagen, das Waggon oder der Abteil, das war komplett leer. Es waren natürlich nur wir und dieser Mann. Und wir waren eh schon auf alles Mögliche gefasst, weil in der Woche wir beide waren eh schon irgendwie in bunter Kleidung, die ganze Zeit zu zweit unterwegs, wurden übelst oft belästigt. Wir waren nur so, okay, another day at work, I guess. Mhm. Und dann fängt er da an, das aufzuschlitzen und hat plötzlich noch eine Jeans drunter. Ja. ja. Und und dann hat er uns ja.
1: <lacht> ja, und dann war ich so irritiert von dem Ganzen. Und dann waren wir auch schon da und sind panisch ausgestiegen.
0: Mhm.
1: Aber ich bin so, wer sind die Leute, die Jeans layern? Also ich weiß, dass es Leute gibt, die Jeans Oberteil und Jacke und Hose tragen. So Justin Timberlake,
0: Britney Spears mäßig. Aber... Über, zwei Jeans übereinander ist ein bisschen viel ja ich weiß nicht ich hatte einfach gerade im Nachhinein habe ich das Gefühl der fand es einfach mega lustig der hat die Situation genauso erkannt wie wir und wie das so gerne bei belästigenden Menschen ist der dachte jetzt oh die beiden kriegen richtig Angst wenn ich das jetzt mache also ich hasse es das Typen so sehr ja. dass sie genau wissen dass sie einen
1: Angst machen und damit so spielen ich denke auch immer so, wenn du ein Cis-Typ bist und diesen Podcast hörst und abends eine so Flint-Person auf der Straße siehst, bitte wechsel einfach ja. von dir aus die Straßenseite. Mach nicht dieser Adrenalinkick, weil
0: schlimmstenfalls kriegst du einen Schlüssel in die Fresse gerammt beim Überholen. Ey, das ist auch schon immer so schlimm, wenn die dann noch irgendeinen Spruch drücken, so, du musst jetzt nicht die Straßenseite wechseln. Doch, I really do. Ich möchte das, bitte. Das ist so unangenehm. Ja, keine Ahnung. Das war, der hat das einfach nur für Fun gemacht, weil er gemerkt hat, dass wir mega irritiert waren und einfach zu zweit alleine dort saßen. Ja. Ja, Mann. Muss ich jetzt für diese Story eine Triggerwarnung aussprechen? Also, was für eine Triggerwarning Doppeljeans. <lacht> Canadian Tuxedo. Ja,
1: Triggerwarnung Rasierklinge. Ja,
0: vielleicht. Ich
1: schreibe es in die Shownotes mit rein. Finde ich gut. Kleiner Hinweis. Aber ich meine, so. Besorgniserregende Themen und Lachen sind ja bei uns sehr nebeneinander. Deswegen würde ich direkt was
0: Fröhliches reinbringen und dich fragen, was dein Netback ist. Wen oder was feierst du gerade? Du, also ich habe da überlegt, was kann ich von mir offenbaren? Und ich glaube, das Offensichtlichste bei mir ist einfach meine Obsession im Moment mit The Sims. Mhm. Also du hast schon davon hören müssen, alle Leute in meinem Umfeld kriegen Fotos von meinen viktorianischen Villen, die ich dort baue. Es ist ja einfach, dieses Computerspiel ist einfach Barbie spielen für Erwachsenen. Und ich war mit sieben damit obsessiv, ich bin jetzt immer noch damit obsessiv und ganz ehrlich es ist es die perfekte Zerstreuung, wenn du so den ganzen Tag gearbeitet hast an verschiedenen Sachen, vor allem so an kreativen Sachen, dann ist es einfach so nice, dein Hirn abzuschalten und irgendein Ehe-Drama bei deinen Sims zu verfolgen. <lacht> Vor allem, irgendwie muss ich mir ja diese Imitation gönnen, weißt du, von so einer Kernfamilie, Mann, Frau, Hetero, oh, dann betrügen sie sich. Irgendwie muss ich das ja als äh, Fantasie irgendwo ausspielen können. Ich liebe auch
1: so diese TikToks
0: über Sims, die gemacht werden, genauso wie GTA-TikToks. So, so öffnet man bei GTA-Türen und... <lacht> das sind die Besten. Ja. Das ist immer so gut, wie die immer animiert sind. Und sich immer bepissen bei Feuer. Das ist super.
1: Ja, eine Sache, die ich bei den Sims so fühle und wünschte, es würde so IRL so aufpoppen, ist, wenn man mit jemandem spricht, der unsympathisch ist und wo diese beiden Männchen mit so minus minus
0: symposen kommen. Kennst du diese Momente, wo du es literally bei dir selber spürst und so merkst, uh, mhm. this, this is going wrong. Uh, mm, mm. Mhm. Und du spürst so, wie deine Anzeige, auch deine Sozialanzeige so runtergeht und du bist so, okay, jetzt, ich muss gehen. Tschüss. Plötzlich bin ich extrem müde. Tschüss. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich brauche Zeit für mich. Ja, ja
1: ich kenn's. Ich liebe es auch, wenn Leute so Halloween-Kostüme als Sims machen und sich so diesen Diamanten, diesen grünen, dann einfach so über den Kopf machen. Finde ich auch gut. Ich finde das so genius, weil du kannst einfach gekleidet sein, wie du willst. Oder da gab es auch so ein TikTok, so zwar so Why do lesbians always look like generic Sims? Wo so zehn verschiedene so Outfit-Muster
0: so miteinander so verdings wurden. Fand ich auch geil. jetzt nee, sind immer so die blazer Anzugjacken mit Handschuhen und vier Ringen und dann einer kurzen Hose und irgendwie so Taucherstiefeln. Ja, ja genau. To be honest, so sehe ich halt gerade auch aus. Das ist auch so ein bisschen dieser, dieser 80 s moderator lüge Das ist so ein bisschen randomized Sims, aber finde ich gut. Ist irgendwie auch ein Fashion-Trend für 2021. Finde ich gut. Ich gehe damit. Ich ganz offen, weil ich denke aber bei
1: mir ist es so durch Corona ist mein Style voll langweilig und funktional geworden, weil ich trage eh die meisten Sachen, so Jogging-Sachen auch wenn ich rausgehe oder Leute treffe und so meine schicken Klamotten trage ich eigentlich nur noch, wenn ich ein Shooting oder eine Lesung oder so habe. Aber da die meisten Lesungen dann auch von zu Hause aus stattfinden, bin ich so, niemand wird meine paloma Wohlhose jetzt bemerken. Und die, die dehnt sich nur dann so aus, wenn ich zu viel zu Hause trage. Und ich warte dann so die ganze Zeit darauf, dass es endlich losgeht, dass ich mal meine tafer -Bag wieder tragen kann, weil die ist halt so eine kleine. Wenn ich so meine Corona-Essentials reinpacke, die ist dann halt so... Das jetzt, wenn ich spazieren gehe, nehme ich ja halt lieber eine Bauchtasche oder am liebsten keine Tasche und mache mir alles so ja. in die Dings. Und ja. ja, jetzt bin ich so eine ute mit Gummistiefeln, Regenhose, Re Regenjacke, Fahrradtasche, <lacht> North Face
0: Jacke. Ja, yeah, I became what I was always scared of. Oh no, ist das nicht immer so? Du, ich weiß nicht, ich habe vor einem halben Jahr habe ich damit jetzt wieder angefangen dass ich mir so aktiv irgendwelche Outfits rausgelegt habe, die ein bisschen, weiß ich nicht, wilder sind oder eher so halt randomized sind. Weil ich das immer so habe, ich habe neben der Haustür so einen kleinen ähm, Schuhständer und ich habe da immer mhm. so ein Draußen-Outfit quasi draufgelegt. Mhm. Was ich dann immer anziehe, wenn ich rausgehe und was ich sofort wieder ausziehe, wenn ich daheim bin. Mhm. Und ich habe mir da jetzt einfach immer irgendwelche random Sachen hingelegt und man möchte es gar nicht meinen. Aber ja, es macht einem natürlich schon bessere Laune, wenn man tatsächlich Sachen anhat, die auch einem gefallen. Voll. Und indem man sich irgendwie stylisch fühlt. Voll. Ja. Oder auch so Make-up-Game ist bei mir
1: voll krass runtergefahren. Also ich schminke mich eigentlich immer so jeden Tag. Also ich habe halt immer so so ein Oil-Serum auf dem Gesicht für so einen dewy look und mache mir immer so ganz bisschen Blush und so Augenbrauen-Gel, weil ich mich dann einfach auch so angezogener fühle oder so. Oder dann so das Gefühl habe, bin ich gammel nicht im Jogginganzug, sondern ich habe einen Casual-Street-Style-Look automatisch. So nichts gegen im Jogginganzug gammeln, aber ich brauche so für mein Gefühl, um mich so zum Schreibtisch zu motivieren oder so, dann auch
0: immer so ein bisschen so den glam ja, oh. ich kenne das, aber ich mache das im Moment auch ganz viel oder beziehungsweise ja seit letzten März ich mache ganz starke Skincare. Und dann mache ich irgendeine Lippenpflege drauf und das ist dann der Look und dann fühle ich mich irgendwie wie so ein Gloss, Glossier-Model und habe so den ganzen ja, Look. Ja, so Parisian-Make-up. Natürlich, noch so ein bisschen die Augenbrauen, es ist einfach der Corona-Look so ein bisschen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt außerhalb von Shootings meine zahlreichen Lidschattenpaletten bedient habe. Ah, du
0: hast jetzt ein bisschen Grün-Lidschatten drauf, ne? Ja, ich habe mir nämlich eine neue neulich gekauft, was natürlich eine komplett verschwendete Investition war, weil ich es im Moment auch nicht benutze. Aber ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, weißt du, so wie wenn man irgendwie 7, 8 war, wo man vom Spiegel sitzt und so random Sachen ausprobiert. Das ist bei mir gerade wieder angesagt. Geil. Passt so ein bisschen zu diesem 80s-Look. Ich, ja, ich freue mich immer, wenn ich so Leute
1: sehe, die so Looks ballern. Trotz Pandemie, weil das ist so, das gibt mir so diesen yeah. Farbsprengler in den Alltag, wo ich yes. so auf Instagram yes. bin und ich sehe, jemand ballert so ein buntes Outfit oder zeigt so geile Interior-Sachen. Ich bin so, das inspiriert mich. Und nicees Essen, aber das vor allen Dingen, weil Essen müssen wir alle. Geil aussehen
0: ist kein Pflicht. Ein bisschen schon, come on. Ja, keine Ahnung. <lacht> ich, ähm, ich muss dazu sagen, so meine Partnerin, die hat halt immer die krängsten Looks. Also die hat immer so krasse Garage-Doors in irgendwelchen Primärfarben und irgendein crazy Outfit. Und ich will dann immer so ein bisschen mithalten. und bin so, okay, komm, let's get it. Heute mache ich auch mit.
1: Ja, ich stelle es mir so, so spaßiger vor, wenn man so mit jemandem zusammenlebt, der auch so into Fashion ist. Und dann kann
0: man ja auch so Motto-Tage haben oder so. ja. Definitiv. Oder sich gegenseitig stylen oder so. Ja, machen wir auch. Wir legen uns so gegenseitig immer Kleidung raus. Und wir laufen Geil. manchmal... Relationship-Goals. Wir laufen auch im Partner-Look, to be honest, manchmal rum, was halt super lustig ist, weil wir irgendwie... Komplett unterschiedlich aussehen. Und das macht eigentlich echt viel Spaß. Wir versuchen da so ein bisschen uns auszuprobieren.
1: Ich denke mal so, wenn so Cis-Head-Paare so Partnerlooks tragen, cringe, how could you, ihr seht doch eh schon aus wie Geschwister, warum muss man das jetzt so weit treiben? Und wenn es so die couples oder Queer-Couples
0: machen, wir nicht so, yes! Es war mir genauso, weißt du, sonst würde ich so, äh, boring, was soll das, ist doch klar, dass ihr die gleiche Jacke anhabt, aber ja, keine Ahnung, es macht echt voll viel Spaß und sich das dann Mir so, macht es auch Spaß, dabei zuzuschauen, also... so ja, und auch irgendwie so... Please go on with der it. ...der Gay-Stereotyp zu sein, wo man sich zusammen hinsetzt und gegenseitig schminkt und so, it's just fun. Ich, ich lebe dafür, sich gegenseitig schminken so... Zwei Friends von mir, die auch zusammen sind,
1: haben sich so gegenseitig geschminkt. Und die eine saß, eine Person saß der anderen so einfach so auf dem Schoß
0: und hat so auf ihrer Chest mhm. so die Schminke abgelegt und sie so geschminkt. Ich war so, that's hot. I love it. <lacht> Standard, es gibt so hundert Fotos auch von uns, weil ähm, ich sie früher mal vor Konzerten geschminkt habe. Und ähm, ja, es ist einfach bequem und just comfortable. And it works really well, muss man dazu sagen. Das geht mir gerade richtig leben. Kurzer Blick in die Ferne. Ja, ja. So, ja,
1: bleiben wir in der Ferne, kommen wir zur Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht
0: mehr? Also das ist so ein ganzes... Topic für mich, weil ich in der Familie groß geworden bin, wo so Scham eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Also, Scham wurde fast so als Tugend behandelt. Es war so ganz wichtig, dass man irgendwie ganz viel geheim hält und ganz wenig von sich preisgibt. Und alles, was irgendwie schlecht oder andersartig sein könnte, muss irgendwie ganz tief versteckt werden. Und deswegen war so die ganzen letzten Jahre, war bei mir so die Aufgabe, das irgendwie zu dekonstruieren und mich zu fragen, wofür schäme ich mich eigentlich? Früher, ich habe mich für alles geschämt, was eigentlich mit mir zu tun hat. Also egal, ob es irgendwie die Herkunft ist oder die eigene Identität. Und to be honest... Jetzt schäme ich mich eigentlich für nichts mehr, so richtig. Also ich weiß, das ist immer so ein inspirational Quote von irgendwelchen Fitness-Bloggern auf Instagram, so ich schäme mich für nichts, ich schaue nur in die Zukunft, Hustle, Hustle, Hustle. Aber keine Ahnung, irgendwie Scham ist ja so ein ekliges Gefühl, weil es einen so komplett machtlos macht, fühlt sich wie so eine Schildkröte auf dem Rücken irgendwie und kann es irgendwie gar nichts mehr machen. Und deswegen ganz ehrlich, ähm, ich schäme mich einfach nicht mehr für die Sachen, die ich irgendwie mal gemocht habe oder so. Ich finde auch das Konzept von Guilty Pleasures, ne? das regt mich so auf. Ich finde, das ist so, mhm. so, so, so blöde. Und... Deswegen versuche ich da für gar nichts, mich zu schämen und alles zu fröden. Und je, meine Aufgabe ist auch immer, jedem in meinem Freundeskreis immer ganz viele Flashbacks zu geben. Also, also positive hoffentlich. Aber ähm, irgendwelche mhm. 2007 Michael Sarah Memes zu schicken oder ähnliches, damit jeder sich offenbaren muss, was er vor, früher gemacht hat, wovon er früher Fan war. I love it. Manchmal muss das einfach sein.
1: Ja, ich finde auch so das Konzept von Guilty Pleasure so also random. Ich bin so, warum kann man sein Pleasure nicht einfach so genießen? So, also alles ist dann immer so Guilty Pleasure. Aber das wertet Sachen auch so ab. Ich hatte neulich so einen ähm, DJ-Stream und habe auch so ein bisschen Eurodance gespielt, aber auch so Popmusik auch so Hip-Hop R&B. Und dann meinte jemand so, ja, geiles Trash-Set. Ich war so Trash-Set. Oh, oh, oh. Und das sagen mir Leute ständig auch, als ich äh, weißt du noch, als ich es vor so fünf Jahren oder sechs Jahren in Wien so aufgelegt habe und dann so 2000er R&B und Hip-Hop so mostly gespielt habe, so Missy Elliott, Sierra, Destiny's Child und so... Und dann jemand so, oh, die
0: Musik ist so geil trashig und ich bin so trashig, excuse you. Ja, das ist aber immer so bei Hits aus der Vergangenheit, die haben immer so ein Shelf life von so 20 Jahren und in der Zeit ist immer alles cringe, alles was länger als ein Jahr alt ist. Außer Nirvana. Ja, natürlich außer Rockmusik. Und keine Ahnung. Mhm. Hä? Enjoy es einfach. Warum sollte das Trash sein? Nur damit dann vor allem in 30 Jahren dann jeder darüber redet, oh, es ist ein Oldie, das ist total cool. Wir können einfach diese Zeit skippen. Wir müssen nichts ironisch liken. Just like it. It's fine. Und Popmusik ist auch kein guilty pleasure. Mhm. Es ist einfach nur populäre Musik. Gönn's dir, hab Spaß, shake dein Booty. Es ist einfach alles nicht so serious, finde ich. Gerade bei Popkultur. Warum so tun, als würde ich irgendwas nicht mögen? Ich kriege ja keinen Preis dafür verliehen, dass ich irgendwas mag oder nicht mag. Voll. Voll. Das ist halt einfach nur so ein elitäres Gehabe, wenn man sich so,
1: ja, ich bin queer, aber ich mag keine Popmusik. Ist doch gut für dich. Es mögen sehr viele Queers keine Popmusik. Erstens und zweitens, ja. so ein bisschen Gaga hat nur niemanden geschadet. Man muss kein Lady Gaga-Fan sein, aber Du kannst mir nicht sagen, dass du Telefon von Lady Gaga und Beyoncé hörst und nichts empfindest. Kann ich mir nicht vorstellen. Jeder voll. hat doch ein Telefon. Voll. Jeder hatte doch mal keinen Bock zu telefonieren, weil er am tanzen war. <lacht> Bye. Ja voll. Vor allem dann so das voll. Video einfach nur übertrieben hot. Ich habe es neulich nochmal angeguckt. Es geht ja auch so zehn Minuten halbe Kurzfilm. Ja. Ja. Dann auch so dieses Gespräch, was so Beyoncé und Gaga im Auto haben. So diese, diese kinky Dynamic und so dann so gut. dieses so Trust, this is like a mirror. Once it's broken, you can fix it, but you will always see the cracks in the reflection. Ich krieg so Gänsehaut schon beim Aussprechen, yes. dieses Zitat so als so ballert.
0: Hä? so gut so gut die looks die mhm. referenzen es ist es so gut aber weißt du immer leute die das sagen ich habe einfach das gefühl die verstehen keinen das kein ist Camp. das was ich sagen wollte Camp. und ich will und vor allem, theoretisch gibt es ja nicht so viel bei Camp zu verstehen, du musst einfach nur den Stock aus dem Hintern nehmen und die Dinge feiern dafür, was sie sind, Kitsch feiern, Camp feiern und manche Leute checken es nicht, die sind, die haben so einen Stock im Hintern, die haben da viel, irgendwie so viel Ego drin, dass sie einfach gute Popmusik, crazy Kostüme einfach Weiß nicht so, enjoyen ja. können und to be honest, das hm. Selbst, Was noch, mit Gala 2019, Thema Camp.
1: Das war so eine Disappointment. Nein. Und da habe ich auch so eine Kolumne drüber geschrieben damals, weil man hat so gemerkt, Heten können einfach kein Camp, apparently. Und so die Leute mit den geilsten Kostümen waren immer die ganzen queeren Leute. Dann waren alle so, hm, warum hat Frank ja. Ocean nur so Nylon Prada schwarzes Outfit an? Ich bin so, wenigstens kommt er nicht in so... Bad Taste Party-Motto dahin. Und trag einfach irgendwas, was glitzert, weil das ist nicht Camp. Das ist für mich so diese straight People auf Queen Partys mit Glitzer im Gesicht. Oh no. Flashbacks. Das ich bin so, damit hin. kannst du uns Sisyphos gehen, aber net hierher. Also natürlich, alle Leute können überall alles, aber die denken ja, die, die sind so die Avantgarde des Dancefloors, weil die so diesen mit so Vaseline und so Glitzer sich so das, was später Highlighter wurde, so ins Gesicht machen.
0: Ich muss bei der ganzen Sache immer an Carly Kloss denken, die so mhm. kurz vor, der, ähm, vor dem Abend hat sie so ein Foto gepostet Looking camp right in the eye und so mit so einem kleinen Spoiler, was sie tragen wird. Und dann kommt sie dahin und sie hat ein kurzes, goldenes Kleid an. Einfach ein kurzes, goldenes Kleid. Und sie dachte so, okay, ich slay heute Camp. Hier ist mein kurzes, goldenes Kleid. Ich denke so, das ist einfach
1: so, das the most basic Silvester Voll. Outfit So kurze, Glitzerkleid. So Silvester, du weißt nicht, was du anziehen musst willst, aber du willst irgendwas, was so Voll. themed ist.
0: Dann ziehst du halt ein Glitzer-Camisol-Dress an und bis ja, ich habe das Gefühl, so. da haben wir schon aufregendere Sachen irgendwie einfach zur Uni getragen, weißt du? Es ist einfach so, ja. setz dich doch mal mit dem Thema auseinander. Ja,
1: und das ist ja jetzt nicht so WG-Party-Motto, vielleicht hat man keine Kohle. Das sind superreiche Promis, die von Designern gesponsert ja. werden. Da kann man sich auch mal ein bisschen Mühe geben für so eine Party, wo eh nur ja. auf Einladung Leute hinkommen. Also ich bin so, know your privilege und use it. 100 Stell dir mal vor, du kannst auf die Met Gala gehen, hast, kannst einfach sagen, hey Valentino, das und das hätte ich gerne oder hier ähm, Versace, Donatella, klär mir das oder whatever.
0: Und dann kommst du so da an für mich unverständlich. Für mich auch so unverständlich. Der Disrespect einfach, wenn, der, wenn das Thema ja. wirklich Notes on Camp ist. Und du, nee, das ist einfach Disrespect. Aber das bin so habt ihr den Essay von Susan Sontag überhaupt gelesen. I know, right? <lacht> ja, aber ja. keine Ahnung. Das ist einfach genau das, was du vorhin gesagt hast. Es offenbart einfach, dass manche Leute wollen einfach wirklich diesen Sprung zu Camp, zum Kitschigen, sich einfach selber nicht gönnen. Und ich glaube wirklich, dass da viele dachten, nee, aber wenn ich das anziehe, bin ich ja nicht hübsch oder ähnliches. ja, Also auch dieses extreme Festhalten an irgendwelchen normativen mhm. Vorstellungen von Weiblichkeit oder auch Männlichkeit bei einigen, die dort zu Gast waren. Ja, boring. Ist out, finde ich. Ich finde auch mit so Heteros so auf Bad Taste Party gehen Bock auch nicht. Oh. Weil die denken, die tragen so ein
1: paar Neon Pieces und so diese Lichterarmbänder und mhm. haben so den die Look late Und ich bin so... Mm. Also ich habe, ich, ich, keine Ahnung, eine Freundin von mir war mal auf einer Bad Taste Party in so Polo Hemd und so Jeans <lacht> und ist so als so BWLerin gegangen und das habe ich halt mega gefeiert. Hä, hey, ich finde das auch gut. Weil ich so denk das ist so thoughtful. Weißt du, du musst doch irgendwas sein, wenn du... Also du
0: also, keine Ahnung, schwierige Kiste. Ja, ich glaube einfach, das ist ja auch wieder, du musst dich halt trauen, irgendwas zu dekonstruieren. Und wenn du einfach was anziehst, um dich am besten auch noch über irgendwelche Kleidungsstile einfach nur lustig zu machen, irgendwelche Sachen, die out there sind, weiß ich nicht, Tierprints oder Neonfarben. Genau, Tier, so, so Animal Print, immer auf Bad Taste Party. Ich bin so, nur weil du nicht weißt,
1: <lacht> dass Animal Print neutral ist und du es geil kombinieren kannst. Ist es nicht Bad Taste. Das Bad Taste an deinem Outfit sind nicht die Pieces, die du ausgesucht hast, sondern deine Personality. <lacht> das Bad Taste ist, was du da machst. Emotional-Thema
0: für mich. Ja, ja. ich fühle es eh einfach, diese Fashion-Regeln ist überzogen. Ist einfach vorbei. Ich bin eh so Thema Fashion und Taste und so,
1: so, wenn das macht so viele Fässer auf, ne? Ich denke dann auch so, ja, wenn Leute irgendwie so irgendwie Leute so mit so mit so Starren so sanktionieren, ne, wenn wir irgendwie unterwegs sind zusammen und Leute sind so, oh, wer sind diese Clowns? Ich bin so, keine Ahnung, so guck dich selber an, du Clown. So.
0: Ich, die Leute haben einfach keinen Spaß. Was weißt du, äh, die Kleidung. nehmen sich zu ernst. Voll. Kleidung muss Spaß machen, Schminke muss Spaß machen und es ist einfach, Leute denken sich eh immer dein Teil über dich. Egal, ob du halt eine Blue Jeans anhast oder eine Leoparden Leggings. Der einzige Unterschied ist halt, ob du gerade dann was machst, worauf du wirklich Bock hast oder ob du halt was anziehst, von dem du denkst, das ist jetzt trendy oder damit falle ich weniger auf. Das denkt sich eh immer oh. jeder sein Teil.
1: Ich hasse es auch, wenn Leute, wenn ich irgendwas trage, sagen, Mann, du bist so mutig ich bin so, seit wann ist es mutig, wenn ich ein Top-to-Toe-Monkey-Outfit vom Top -to -to -Monkey -Outfit trage, was jede Annika auf der
0: Straße trägt? Nur weil ich fett bin, ist das jetzt mutig? Ciao. Die Shade dahinter ist halt auch immer so unangenehm. Ich weiß nicht, als ich, ich habe vor zwei Jahren, habe ich meine Haare komplett neongelb gemacht. Und da ist auch so eine Bekannte zu mir gekommen und meinte, ähm, ich finde es so mutig, dass du das jetzt gemacht hast. Ich habe ein Foto meinem Freund gezeigt und der hat gesagt aha, der würde nicht mehr mit mir schlafen wollen, wenn ich solche Haare hätte. Und ich war so, Uff. okay. Uh, uh, um, first of all, I'm queer. And second of all, time to dump him. What? Mhm. Weißt du, was labern die Leute dann für eine Frikadelle ans Ohr irgendwie? Ja, Das ist immer, ist es immer shady? Entweder bezieht ja, es sich auf Körperpolitik oder es bezieht sich irgendwie auf Genderpolitik. Ist es nie nicht shady? Gibt einfach ein Kompliment oder Bappen halten, meine Meinung. Ja,
1: ich denke immer so, das einzige, was mutig ist, ist, dass du dich traust, zu mir zu kommen, und mit mir über so Modefeedback zu reden, Voll. weil das finde ich wirklich mutig.
0: Voll, ich weiß nicht, nee, komm.
1: Und da, und meine, ich weiß, das ist dann so gemein und so, hm, kann man so lesen, kann man so lesen, wenn man so reagiert, aber ich bin so, I've had enough. Ich, so, manche sagen ja so, okay, Annika-Kritik ist misogyn, aber ich bin so, nee, wenn du die ganze Zeit Shit von
0: Annika kriegst, irgendwann muss man auch die Quittung ausstellen. Ich finde auch, und außerdem ganz ehrlich, Leute, die irgendwie backhanded Compliments geben, die müssen einfach lernen, nettere Komplimente zu geben oder welche... Die müssen dann die Backhead zu so spüren kriegen. Hey, zack, ab in den Nacken, was soll das? Nein, just be nice. Hä? Und wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt halt echt die Bappen. Ja, Mann. Kein Feedback einfach, das ist ja keine Feedbackrunde <lacht> in der Schule, wo jeder einfach ein Statement abgibt zu dem, was er anhat. Hä? Ich finde es auch richtig unangenehm, wenn eine Person einfach nur the obvious stated und dann so ist, du hast roten Lidschatten. <lacht> Ja, yeah, I know, das ist nicht mal nett und dann geht die Person am besten wieder weg. Das passiert so oft, ich meine, du kennst das, wenn man irgendwas mm. anhat, was vermeintlich irgendwie out there ist, Leute sagen es dir einfach, du bist in der BIM, die sagen das bei der Arbeit, sie sagen es einfach, danach kommt kein Kompliment oder ein Lächeln, es ist einfach nur so, du machst das. <lacht> okay,
1: ja. Ja. Lass uns von, von der Scham weg zum Stolz was ja eigentlich schon so jetzt schon mit drin war. Aber trotzdem würde ich noch mal gern von dir wissen. Kategorie eingetütet. Was ist etwas, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst? Also dieses Etwas kann eine Eigenschaft sein, kann eine Erfahrung sein,
0: kann ein Skill sein oder eine Errungenschaft. Alles geht. Mm, du meinst jetzt unabhängig von meinen Sims-Willen, die wunderbar aussehen. Ja. Mm, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, To be honest, ich glaube, ich bin jetzt mal richtig cheesy. Eine Errungenschaft, auf die, über die ich richtig happy bin, ist, dass ich Glückseligkeit, ich nenne es mal Glückseligkeit, mm. einfach so ohne Boundaries ähm, mittlerweile erfahre. Also auch da ganz ohne Scham und einfach Enthusiasmus zeigen kann, wenn ich den spüre. Fan sein kann von Dingen, wenn ich sie liebe. Ähm, einfach mit 100% meine FreundInnen und auch meine Partnerin natürlich ganz vorne an, einfach ohne Boundaries zu lieben und auch die Liebe zu zeigen, die Leute um mich herum zu feiern, auch von denen absoluter Fan zu sein. Keine Ahnung, das ist, ich habe das Gefühl, das braucht schon so ein bisschen, oder es brauchte für mich zumindest schon ein bisschen Arbeit, weil gerade Enthusiasmus auch etwas ist, was ganz oft assoziiert wird mit irgendwelchen Vorstellungen von Intelligenz, was auch immer das heißen soll. Also ja, wenn eine Person extrem happy ist oder oder, ähm, kichert oder ähnliches, als wäre das etwas, was sich mit irgendeinem Wert widersprechen würde. Mhm. Ja, also du musst eigentlich immer der Depri-Künstler in der Ecke sein, gerade in der Kunst- und Kulturbranche. Ähm, und ich bin so, du, ganz ehrlich, Emo-Zeiten habe ich jetzt auch ein bisschen hinter mir. Ja, Mann. es genug. Ähm, aber wenn ich irgendwas feiere, dann will ich das auch ohne Boundaries feiern und nämlich ohne Ironie oder Sarkasmus oder so. Ja, Mann.
1: Ich bin 100% dafür, diese Joyfulness und Abundance und so einfach mal Sachen feiern und nicht immer nur zu haten. Hate hat auch überall so, ich bin ein Hater, du kennst mich, so sich mal abkotzt über Dinge, gehört dazu, I guess.
0: Aber was auch dazu gehören sollte, ist auch mal Sachen geil zu finden. Einfach sich zu gönnen, auch diese einfach Happiness komplett zu gönnen. Ich liebe diesen Song. Egal, ob er trashy, als trashy bezeichnet wird oder whatever, jetzt tanze ich, keine Ahnung. Mhm. Einfach auch 120 Prozent zu geben, wenn man Bock drauf hat. Wenn man keinen Bock drauf hat, natürlich, es geht nicht darum, sich zu irgendeiner Positivity zu zwingen oder, äh, keine Ahnung, man kann sich natürlich genauso mal auskotzen oder sonst was, das widerspricht sich ja alles nicht. Aber nicht mhm. sich irgendeinen künstlichen Pegel drauf zu geben, für, ähm, weil irgendwas vielleicht einer Definition von Coolness nicht entspricht oder mhm. so. Come on, gerade nach dem letzten Jahr, es gibt keine Coolness. Das Voll. ist out, es ist gecancelt. Meine Meinung einfach, tschüss, gibt's nicht. Unterschreibe ich, absolut. Ich bin auch, ich, Bei mir ist es sogar so, dass ich
1: manchmal so mich schäme oder so, ist mir schwerfällt vor anderen Leuten, so Geschenke auszupacken, weil ich dann immer so, oh, was, wenn ich mich zu sehr freue? Und dann, oder was, wenn ich meine Freude nicht nach außen tragen kann. Das ist vielleicht jetzt ein anderes Thema, aber irgendwie muss ich so dran denken.
0: Ja. Ja, aber auch da. Ganz ehrlich, dem, sich dem Umfeld anzuvertrauen und sowas auch zusammen zu üben, weil sowas hat ja meistens irgendwie, man hat eine schlechte Erfahrung oder so gemacht. Ich finde, das hilft auch total, weil es gibt nicht zu viel Enthusiasmus, wenn er ehrlich ist.
1: Genau. Und zwar kommen wir schon
0: zur Schultüte. Was würdest du gerne anderen mit auf den Weg geben? Ich glaube, ganz eh in dem Ballpark, in dem wir uns die ganze Zeit jetzt befunden haben, so mhm. Cringe abschaffen. Dieses ganze, dieses ganze Konzept von Cringe und alles ist awkward und alles ist unangenehm. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe eine Angststörung. Also ich spreche da nicht aus irgendeiner Arroganz oder Ähnlichem. Aber sich jetzt wirklich im Alltag einfach ein bisschen zu entspannen. Weißt du, kennst du die Leute, die immer, wenn irgendjemand einen Witz macht oder laut lacht oder Ähnliches, die sich dann immer umdrehen, Augen verdrehen oder einfach sagen <lacht> Cringe. Mhm. Ey. Ja Mann, diese Negativität brauchen wir einfach nicht. Nee, ganz ehrlich. Absolut nicht. Und du kannst dir davon auch nichts kaufen. Also auch da, es gibt keine Awards für die smootheste Person, die am wenigsten Reaktionen zeigt. Nicht alles auf der Welt muss einfach cringy sein. Es, du kannst einfach dich ein bisschen entspannen. Lieber vielleicht mal einen bösen Blick jemandem zuwerfen, wenn er was Istisches sagt oder den Mund aufmachen. Aber nicht, wenn einfach Leute sich selber enjoyen. Irgendwie, weißt du? Ja, absolut. Einfach, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, egal ob das jetzt einfach mit äh, Kleidung, mit sowas Basalem wie Kleidung oder auch mit Gender-Performance oder, oder, oder in den, ähm, ich sag mal, in den Zäunen, in denen wir uns befinden, einfach sich selbst ein bisschen mehr selbst zugestehen und sich nicht so viele Sorgen darüber zu machen, was andere denken. Es ist so das Übelste, der typischste Kalenderspruch irgendwie. Aber... Ich habe das Gefühl, gerade in den 20ern ist das trotzdem so die größte Challenge. Einfach sich wirklich davon frei zu machen und auch hier wieder den Stock aus dem Hintern zu ziehen einfach. Leben und leben lassen. Hey, leben und leben lassen. Manchmal ein bisschen rumhaten ist okay, aber auch ein bisschen nett sein, bitte. Absolut. Auch mal
1: Leuten einfach so Komplimente machen. Das liebe ich. Wenn auf der Straße Leute irgendwie einfach sagen, geiler Look, so... Obwohl ich dann manchmal dann direkt denke, ist das ein backhanded Kompliment? Sagen die das, damit ich mich freue, aber dann so, so dass es so einen Gaslighting-Effekt hat, dass ich mir dann den ganzen Tag mich frage, war das wirklich nett gemeint oder so. Aber ich freue mich immer voll, wenn Leute so was Nettes zu meinem Outfit sagen. Und ich mache das selber auch mal dass ich irgendwie an irgendwen vorbeigehe und die Person sieht so too cool for school yeah. aus. So ein Chaya mit so geilem pastell jogging anzug abgestimmter Bauchtasche, heftige Sneaker
0: und... Einfach, sie sieht so aus, als klatscht sie dich gleich und dann sagst du so geiler Look und sie freut sich. Voll. Ich finde, das ist ein mega Beispiel, weil das finden ja auch ganz viele Leute so peinlich. Du kannst nicht einfach zu jemandem gehen und ein Kompliment machen. Hey, ich glaube, jeder freut sich darüber, vor allem, wenn es eins ist, was irgendwie wirklich basiert auf irgendwelchen ähm, Sachen, die man irgendwie erkennen kann. Also warum nicht voll einfach ein bisschen netter sein und sich auch da einfach eigentlich zu, einfach zuzugestehen, dass man irgendwie nicht versucht, irgendeine Coolness zu behalten. Weißt du? Cancel Coolness. Cancel Coolness, ganz ehrlich. Also irgendwie... Cringe ist einfach abgeschafft, meine Meinung. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Hast du nichts hinzuzufügen? Ich sign das. Ja, weil... Online-Unterschrift. Online-Unterschrift bitte bei Adobe Reader einfügen. Ja, keine Ahnung. Weißt du, ich habe in der letzten Zeit so viel darüber nachgedacht, weil sich unser Privatleben ja so nochmal verändert hat im letzten Jahr. Und wenn man da sich... Äh, irgendwie auch gerade da wieder in irgendeiner Happiness selbst beschneidet und irgendwie sich selbst ganz viel Druck auferlegt, indem man sagt, das kann ich nicht machen, das ist cringe oder da kann ich mich nicht ausprobieren. Ich denke auch gerade im Bereich vom Thema von Hobbys ist das immer so ein ganz großes Thema, mhm. dass Leute ab einem gewissen Alter sagen, das und das kann ich nicht mehr anfangen, weil wenn ich es anfange, kann ich es nicht. Und das ist ja peinlich, das ist irgendwie cringe. Und weißt du, mhm. das ist... Nicht, zu, um zu sagen, man ist nie zu alt. Das ist auch einfach wieder so ein Kalenderspruch. Aber es ist natürlich, trau dich einfach. Ähm, du hast ja nicht immer irgendeinen stillen Watcher, der alles irgendwie ähm, abfertigt oder bewertet, was du machst. Gönn dir einfach, wenn du Bock hast, mit 35, 55 oder 95 ein neues Hobby anzufangen, anzufangen Musik zu machen, äh, einen Film zu drehen oder sonst was. mach's einfach. Ja, Mann. Gönn dir. Warum zurückhalten bei Sachen, die Spaß machen und keinem wehtun. Ja, so Hashtag pleasure PleasureActivism. Ja, weißt du, also es ist ja, wenn ich irgendein ähm, irgendwas, irgendeine verrückte Bildästhetik ausprobiere, in Musikvideo oder so, und es gefällt keinem anderen außer mir, ist doch egal, macht doch trotzdem Spaß, tut doch keinem weh. Just try it, man. Voll. Ich denke, dass es jetzt
1: haut auch gerade so ein Ray of Sun in mein Gesicht und ich fühle mich so gestärkt für alles, was jetzt noch auf mich zukommt. Und ja, an, die, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu schnacken. Ich fand es gorgeous, wie immer. An die ZuhörerInnen, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle: Nedasanai aka nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation ich, Hengameya Gubifara.